0: Merhaba. Ben Ela. Bugün Evrim Ağacı ile birlikte simya nedir? Bunu öğrenmeye devam ediyoruz. Edi, burada mısın? Evet, buradayım Ela ve devam etmeye hazırım. Bu harika Edi. O zaman küçük bir atmadan hemen sonra başlayalım. Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle fethet diyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz Evrimacı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet, hadi başlayalım. Eddie, yanlış hatırlamıyorsam en son simya tarihinde önemli kişilerde kalmıştık değil mi? Doğru hatırlıyorsun Ela, evet orada kalmıştık. Teşekkür ederim Eddie, o zaman hadi başlayalım. İlk olarak Juan Rudolph Glover'la başlayalım. Şarap üretimi kimyası üzerinde çalışmalar yapıp bunun ticarette kullanılmasını sağladı eczacılıkla uğraşıyordu ve halkın fakir kısmına ücretsiz ilaç ve tıbbi tedavi sağlıyordu kimyasal ekipmanlara yaptığı geliştirmelerle kimyaya katkısı çok büyüktür sülferik asit ve sofra tuzunu birleştirerek konsantre hidroklorik asit üretti potasyum nitratı sülferik asitle ısıtarak nitrik asit üretimi için geliştirilmiş bir işlem gerçekleştirdi Salmirabilis veya harika tuz olarak isimlendirdiği sodyum sülfat üretimiyle birlikte bu maddeye Glaber tuzu adı verilmesinin onurunu yaşadı. Hadi şimdi de Arnaldus de Villanova'ya bakalım. Simyacı Arnaldus hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi göçebi bir hayat yaşamasıdır. Sık sık şehir değiştiren Arnaldus'un ölümü de Papa tarafından davet edilmesi üzerine Avignon şehrine giderken yolda hastalanarak olmuştur. İlgilendiği konuların gökbilim ve fizik olduğu bilinmekte. Bu bilim dalları yanında kimya, tıp ve Arap felsefesi de okumuştur. Ve şimdi sırada Ebu Musa Cabir bin Hayyan var. Kimyanın kurucusu olarak anılan. Cabir bin Hayyan çok yönlü bir bilim insanıdır. Kimya, tıp, felsefe, matematik gibi konularda kendini geliştirmiştir. Onun kimyanın kurucusu olarak anılmasının sebebi simyayı bir ilim olmaktan çıkarmasıdır. Kendi geliştirdiği yöntemlerle kimyayı analiz ve matematik gibi sağlam temellerle açıklamış ve kimya biliminin oluşmasını sağlamıştır. ...daha sonra bu alanda kendini geliştirmiş ve edindiği tecrübeler... ...teknikler ve yeni icatlarıyla... ...modern kimya biliminin kaynaklarını oluşturmuştur. Fransız bilim tarihçisi Mersalim Bertilot... ...Ebi Musa Cabir bin Hayyan hakkında şunları diyor. Ebi sen okumak ister misin? Olur isterim. Teşekkürler. <gülüyor> Aristo'nun mantık ilmindeki yeri neyse... Cabir bin Hayyan'ın kimya ilmindeki yeri odur. Aristo mantığın kurucusu ve üstadı olarak kabul edildiği gibi, Cabir bin Hayyan da kimyanın kurucusu ve üstadıdır. Teşekkürler Edi. Yaptığı çalışmalar günümüze ışık tutmuştur. Ancak çalışma prensibinin de herkese örnek olması gerekmektedir. Oldukça yoğun bilim hayatı olan Cabir bin Hayyan... ...yaptığı çalışmalar ve deneylerin sonucunda hiçbir zaman emin olmamıştır. Bilimin hızla ilerlediğini ve her yeni gün başka buluşların gerçekleşebileceğini düşünmüştür. Bu da kendisini yaşadığı çağda ileri görüşlü bir kişi yaparak kimyaya ve günümüze ışık tutmuştur. Peki Cabir bin Hayyan neler başarmış? Şöyle ki Edi. Dünya üzerindeki ilk kimya laboratuvarını kurmuş. Kristalleşme, kalsinasyon, damıtma ve buharlaşma gibi terimleri kimyaya kazandırmış. Damıtma işleminde imbik aletini kullanarak bitkilerden asitleri, sodyum karbonat ve potasyumu bulmuş. Zehirli maddeler üzerinde incelemeler yapmış. Boyalar, deriler ve deri boyamı üzerinde çalışmalar yapmış. Pastanmazlığı keşfetmiş. ...maddelerin atomik yapısı ve reaksiyon oluşumlarını araştırmış. Ateşle yanmayan kağıdı keşfetmiştir. Vay canına ne kadar çok şey yapmış böyle. Değil miydi? İnsan gerçekten şaşırmadan edemiyor. Ornitorentler de edemiyor. Evet haklısın. Hadi neyse devam edelim. Şimdi sırada Nikolas Flamel var. Ne? Nicholas Flamel mi? Hani şu Harry Potter'daki mi? Evet Heidi, o. Oh, Harry Potter'ı sever misin yoksa? Bayılırım ya sen. Ben de çok severim ama neyse hadi konumuz bu değil. Evet bu isim Harry Potter serisinden hatırlıyoruz ve o kişi gerçek bir kişi. Flamel hakkında oldukça ilginç iddialar var. Bu iddialar Flamel'in simyacıların bulmayı amaçladıkları ölümsüzlük ilacı olarak görülen felsefe taşını ve bütün maddeleri altına çevirmeyi hedefledikleri yöntemi bulduğunu söylemektir. Çeşitli kaynaklarda yazan bilgiye göre maddeleri altına çevirebilmişti ancak bunu sadece eşi görmüştü. Nicholas Flamel 1340-1418 yılları arasında yaşayıp ölümünden sonra ünlenen isimlerdendir. Persefi taşını bulduğu için mezar soyguncuları tarafından mezarı kazılmış ve mezarın boş olduğu iddia edilmiştir. 17. yüzyılda insanlar Nicholas Flamel'in ölmediğine ve hala yaşadığına inanıyorlardı. Ve şimdi sırada Robert Boyle var. Kimyasal elementleri maddenin parçalanmayan yapı taşları olarak tanımlamıştır. İlk kez kimyasal bileşiklerle basit karışımlar arasında ayrım yapmış, kimyasal birleşmede özelliklerin tümünün değiştiğini, basit karışımlardaysa böyle değişimler olmadığını öne sürmüştür. İlk kez element ve bileşiklerin doğru tanımını yapmıştır. Robert Boyle'a göre element, kendinden başka elementlere ayrılamayan bir maddedir. Tüm bileşikler elementlerin birleşmesiyle meydana gelir. Ancak Robert Boyle'un element tanımındaki eksikliği sodyum hidroksit, çireç ve su gibi ısıyla zor ayrışan maddeleri element kabul etmesidir. İlerleyen dönemlerde bu eksikliği Antoine Lavoisier yaptığı çalışmalarla düzeltmiştir. Tüm bu öğrendiklerimizden hadi sonuç çıkaralım. Sonuç olarak geçmişten günümüze olan süreçte edindiğimiz bilgilere bakacak olursak, o zamanlarda birileri ortaya bir fikir atmış ve diğer bilim meraklıları bunu geliştirmek için veya yanlışlamak için çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Eğer yanlışlanabilirse o fikre sırtlarını dönmüşlerdir. Ancak doğrulanabilir veya geliştirilebilir olduğu düşünülürse o fikrin üzerine gitmişlerdir. Aynı durum günümüzde de geçerlidir. Bildiğimizin dışında ortaya atılan bir fikrin yanlışlanabilirliği kontrol edilmelidir. Hiçbir kaynağa başvurmadan hiçbir bilimsel dayanak oluşturmaksızın yanlıştır veya doğrudur demek yanlıştır. Geçmişten çıkarabileceğimiz en önemli ders budur. Simyada olduğu gibi deneme yanılma yoluyla çalışmalarını sürdüren insanlar sayesinde kimya biliminin temeli doğmuş. ...ve pozitif bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdüren bilim insanlarımız... ...daha titiz çalışmalarıyla bilimi geliştirme yoluna girmişlerdir. Bu demek değildir ki simyanın iddiaları gerçektir. Bu demek değildir ki günümüzde halen simya çalışmaları yürütülmektedir. Bunun dediği şudur. Kimi zaman sıra dışı alanlara sistemli bir yaklaşım getirdiğimizde... ...daha önceden göremediğimiz gerçekleri görebilmemizi sağlayabilir... Günümüzde her geçen gün yeni çalışma alanları doğmaktadır ve doğmaya devam edecektir. Neden bu yeni doğacak çalışma alanlarından bir tanesi sizin sayenizde olmasın ve tarihe Ebu Musa Ca'bir bin Hayyan gibi bir alanın kuruculuğunda sizin adınız geçmesin. Evet, simyayı öğrendik. Ne kadar çok şey öğrendik değil miydi? Evet, Bayağı bir şey öğrendik. Ben kimyanın bu kadar çok şey yaptığını bilmiyordum. Evrim Ağacı'na tüm bu bilgiler için teşekkür ederiz. Çok haklısın Edi, evet. Evrim Ağacı, tüm bu bilgiler için teşekkürler. Bu konu burada bittiyse o zaman, bu podcast de burada bitti mi? Evet Edi, bu konu burada bitti. Ama başka konularda, başka podcastlerde tekrardan birlikte olacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tüm bu bilgiler için tekrardan Evrim Ağacı'na teşekkür ederiz. Öğrendiklerinizi tanıdıklarınızı anlatmayı unutmayın. Başka podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.